0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Pain and Paper Podcast. Heute mit D-Genesis Black Atlantic Session 11, die den Titel Der Tag des garneres trägt. Ja, nach Wochen und Monaten des Wartens ist er endlich hier, Der Tag des Garnarests, das große Fest, auf das sich die Charaktere schon so lange freuen. Und was auf diesem Tag des Kanares passiert, ist gar unglaublich. Fast so unglaublich, wie die Tatsache, dass das die erste Session nach ungefähr zwei Monaten ist und wir ein bisschen äh, eingerostet waren. Ob wir uns aus diesem Loch des nicht herauswinden konnten, hört ihr jetzt. Falls euch das gefällt, was ihr hört, schaut bei YouTube vorbei. Pain on Paper. Und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Es ist ein kalter, kalter Herbstmorgen und wir sehen, wie die Sonne hinten weit, weit weg am Horizont aufgeht und ihr Licht auf dem Penfeld tanzen lässt. René, Juri und Lupole, ihr sitzt zusammen mit Parell in einem kleinen Ruderboot und fahrt jetzt durch die Nebelschwaden in Richtung des Festlandes. Es ist wie gesagt kalt, ihr müsst euch eure Mäntel zusammenziehen, ihr seht euren Atem in der Luft, als ihr ausatmet und blickt in Richtung des Festlandes und merkt, Trotz der frühen Stunde ist da schon einiges am passieren. Ihr seht, dass die Leute auch weit weg vom Stadtzentrum ihre Häuser geschmückt haben. Ihr seht einige Fratzen, einige garnares -Sym äh, symbole und Idole an den Häuserfassaden. Und... Ja, ihr merkt, oh, da ist eine, eine, eine Feierlichkeit im Gange oder is about to happen. Ich würde einmal kurz fragen, was geht euch so durch den Kopf? Angefangen bei René.
1: Äh, René ist natürlich happy, dass wir die Aktion gerade überlebt haben und vor allen Dingen mit seinem Gedanken natürlich immer noch bei Gaston weil er natürlich immer noch Angst darum hat, dass er den zweiten Gaston in wenigen Sessions verliert. Ähm, aber jetzt, wo der quasi so ein bisschen über den Berg ist, ist René natürlich auch einfach mehr als mega gehypt. Weil... Oh, das Fest geht halt endlich los, ne? Äh, und wann ist die Walrossjagd?
0: Das könntest du vielleicht Parel fragen. Der ich dachte, ich habe das schon
1: 50 Mal
0: gefragt. <lacht> Anscheinend hast du es so oft vergessen. <lacht> es <lacht> passiert dann, auch äh, echt viel. Parel anschnacken und sagen, ey, Parel, ähm, ist ja. heute dann eigentlich noch direkt die Walrossjagd, wenn wir ankommen? Ah, ich vergesse den Ablauf auch immer. Ähm, nee, 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 nee. Heute äh, gibt es die Prozession und dann wird wahrscheinlich gesoffen und rumgehurt. <lacht> ja. Wie lange gehen die Feierlichkeiten? So eine Woche, glaube ich Ja, ja, ja
1: Und Dann äh, ist morgen Direkt die Walrossjagd Und ich würde wieder mit großen Augen Parell angucken
0: Ähm du, Das kann sein, ich weiß es aber nicht ich glaube in den nächsten Tagen. Du wirst sie nicht verpassen. Ich, ich, ich werde dich darauf aufmerksam machen, Niemals. Und Und was
1: besteht dann die ganze Woche über noch so Ich meine, heute ist die Ganares-Prozession mit... Ähm, da laufen die durch die Stadt. Tragen die den Leichnam von dem, durch die Gegend, in dem, dem Sarg oder wie war das noch gleich? Ja, komm. Äh,
0: ist aber nicht so neugierig, ne? Da kommt noch was, ey. Da kommt doch was. Hey, lass euch mal überraschen, Leute. Ja, ich bin gespannt, weil
1: ich, ist, ich bin auf jeden Fall... Also diese Blutgrube auf dem Platz. Weg des ist Alles schon verrückt hier in der Stadt, auf jeden Fall. Na, dann es hoffe ich mal, dass wir nach den Feierlichkeiten heute Abend nicht selber in der Grube
0: landen. Aufpassen hm. angesagt, ne? Aufpassen ist angesagt. Ähm, Jurian. als hm. die beiden... Leicht cringigen Männer da ihr komisches Gespräch haben. Was machst du da?
2: Ähm... Ich weiß nicht, ob ich noch so ein bisschen... Die Reste vom Burn spüre. Ich hast weiß nicht, wie lange es her? ist. Hast
0: du dir Burn reingegönnt?
2: Natürlich, hatte ich doch. Hab ich doch gemacht. Okay. Ähm, dann habe ich aber geschlafen. Und dann habe ich ja geträumt.
0: Weißt du, du nüchterst geradeaus. Ähm. Also du fühlst dich, also du bist auch ein bisschen müde, muss man sagen. Es war eine okay. anstrengende Nacht und so. Ähm, ja, und du merkst jetzt gerade, wie die letzten Wellen deines Highs ähm, ja, verschwinden, ja. während du auf den Wellen herumschwappst. Und, ähm, ja, du fühlst dich so, als bräuchtest du vielleicht zwei Kaffee gleich.
3: Oder direkt ja. der beste Zeit, um auch nachzulegen. Kontaktier aus Erfahrung zu geben. Mm
2: -hmm. <lacht> ähm, das stimmt. Ich hatte ja auch mit René gesprochen äh, und ihn gefragt, also von meinem Traum erzählt, und er kam mir nicht so besorgt vor das letzte Mal und macht sich auch keine großen Gedanken um die Bleiche, hatte ich mir aufgeschrieben. Und er wollte erstmal den Tag des Ganares genießen und ich bin ja gerade so ein bisschen wie so ein kleiner äh, Rottweiler, der René hinterherläuft. Deswegen lasse ich das, glaube ich, einfach passieren. Ja, ich will gucken, was da abgeht. Party.
0: Go with the flow. Aber
2: ich halte meine Augen offen auf irgendwie Psycho-Wiedertäufer. Denn es gibt ja immer noch diese ganze... Chakra Nummer 6 oder was das war. Nee, doch. 6 ist Chakra-Sache. Und da möchte ich auf die Spur gelangen.
0: Ah, du meinst ähm, so? nee. quasi Wiedertäufer oder ähm, Bretoni, die hier leben, die vielleicht ein bisschen komisch drauf sind, wie die Markt die ja. Burg Erlebt hat. Ja.
2: Irgendwer, der. Mh, ja. Ja. Ja, wir verstehen uns. Wir verstehen hm.
0: uns. Okay. Blupol, du siehst also Juri, die etwas blasser aussieht als sonst. <lacht> ja, so ein bisschen hustet vielleicht ein bisschen. Oh, Nase schläft so. Und ja, woran musst du denken? Was, was, was geht dir durch den Kopf?
4: Ja, Juri erinnert Pole natürlich direkt an den Gaston, wie er leibte und lebte. Und... Ähm das interessiert Lupul aber gerade nicht so sehr, weil Lupul steckt immer noch der Kampf in den Knochen. Und äh, Lupul ist ja immer noch ein kleines bisschen verwundet. Ähm, deswegen denkt sich Lupul, ey, scheiße, ich, ich muss dringend irgendwie ins Beisamhaus mich wieder zusammenflicken lassen. Und dieser Bleicher, wie, wie konnte das passieren, das, der mich so überrascht hat, dass der einfach meine ganzen Waffen ausschaltet mit einem Schlag und ich dann komplett wehrlos bin. Und das nagt so ein bisschen an Lupul, vor allem nach allem, was in den letzten Kampagnen passiert ist. Wollte Lupo ja eigentlich, dass das nicht mehr so einfach passiert. Also dass, dass Lupul sich immer wehren kann, dass Lupul kämpfen kann, aber äh, ja nicht mehr in Gesch Gefangenschaft gerät. Aber ja, deswegen... Ist wohl schon so ein bisschen im Kopf dabei, was mit dem mit den Granaten irgendwie anzufangen ist, da irgendwelche Explosives zu bauen oder so. Ähm,
0: ja. Loophole, und als dein, dein Mind gerade reingeht in quasi die ganzen technischen Bausätze und du dir das vorstellst äh, oder beginnst vorzustellen, was man in diese Zwille reinbauen könnte, kannst du mal einen Wurf auf Intelligence und wie spielt man dieses Spiel nochmal?
1: <lacht> ich kann normalerweise mit Perception-Würfen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm,
4: was was äh, Focus oder was, was, wor 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 worauf willst du hinaus?
0: artefakt, artefakt es, ist Engineering. es ist Engineering oder Artefakt-Law.
4: Artefakt Meinst du, oder was?
0: Nee, mach mal Engineering. Oder? Engineering, Intelligence und Engineering. All right.
4: Auch Engineering hat, Dupol drei 3er Trigger.
0: Während du siehst, wie Parel jetzt anlegt an einem Steg, Schießt dir einen Gedanke in den Kopf. Du könntest auf jeden Fall kleine explosive Dinger verschießen ähm, mit deiner Zwille. Da müsstest du vielleicht aber einen Schrotter noch mal kontaktieren, weil so ähm, Verbrennungssachen und, und Chemie, da bist du noch nicht so ganz äh, gut drinne. Aber eine andere Sache fällt dir auch noch ein kleiner Geistesblitz für die zwei Trigger. Es könnte sein, dass dieser Bleicher euch eventuell aufgrund von irgendwelchen technischen Sachen, die ihr bei euch tragt, finden kann. Oder orten kann. Hm. Und dann sagt Parell, so Leute,
2: raus mit uns. ne? Ja. Hopp, hopp. Und irgendjemand mir die Hand geben. Ich komme nicht alleine raus.
1: Äh, René reicht dir natürlich die Hand. Äh, René reicht dir natürlich die Hand und wuchtet sie so ein bisschen.
2: Mir geht's gut. Mir geht's richtig gut heute.
1: Na. <lacht> <lacht> Was ist los bei dir, Mensch? Siehst du auch nicht mehr so fit aus. Die kleine Fahrt war doch so schaukelig jetzt nicht. Also da haben wir Schlimmeres mit uns gemacht. Stimmt. Ich meine, da sieht Lupi ja noch fitter aus.
2: Es war Und einfach eine war komische Sch Nacht. Es war einfach eine... Erst haben wir so einen Arm amputiert, dann war ich in so einem Schlangenfit, dann habe ich geträumt von Babys, die gegessen werden. Leute, es muss auch nicht jeder Tag für mich, der... Weißt du, ich muss nicht jeden Tag fit aussehen.
4: Nö, ich machen. kann auch
2: mal in meiner absoluten Fertigkeit <lacht> den Tag genießen, ja?
0: Hört, hört. Ich, sag, ich es ich raus, ey.
1: Was sich wieder auf den Dampfer bringen würde, würde ein leckeres Fischbrötchen sein.
4: Apropos wieder auf den Dampfer. Oh, kann mich vielleicht einer von euch ins Beisamhaus bringen?
2: Was bei dir geht
4: immer noch nicht sehr gut. Und ich weiß gar nicht, wo ich Verletzt.
0: Ähm, ich habe den. die die ein so gebrochenes Bein. Oder? Nee, kein, kein gebrochenes Bein, aber ich glaube, du hast so eine Schnittwunde vielleicht am Oberschenkel. Mhm. Ja, eine, eine Fleischwunde. Nicht so geil, aber auch nicht lebensgefährlich.
1: Ähm, ja, kein Problem. Dann bringen wir dich das schnell vorbei.
0: Ja, Parell guckt euch guckt an und sagt, ja, äh, guckt er sich nochmal um und sagt, eigentlich, ja, ein Stündchen müssten wir noch haben. Wir sind ja heute früh unterwegs. Ja, dann geht's los, ne? Und okay, danke. Wir sehen euch über das Kopfsteinpflaster zwischen diesen Fachwerkhäusern äh, entlang schreiten. Hm. Eine Frage,
4: ja. so Parell ist doch
0: Schrotter, oder? Ja, auf jeden Fall.
4: Dann würde Lupul natürlich die Gelegenheit nutzen, um sich mit Parell über Explosives und äh, wie man die bauen könnte und so weiter zu unterhalten.
0: <lacht> Alles klar. Und ja. auch, ob er ihm vielleicht helfen
4: will, äh, später nochmal da vielleicht was zusammenzutüfteln.
0: Ist klar. Ähm, kommen wir vielleicht gleich drauf zurück. Wenn wir einmal rübergehen zu dem guten Birk, der sich in diesem Moment an einem Tisch im Stoßzahn befindet und sich ein Frühstück genehmigt.
3: Und einen kleinen Konterschnaps.
0: Kleiner Konterschnaps <lacht> ist natürlich immer drin, ähm, das brauchst du durchaus. Aber dann geht's auch immer. Ähm, ja, dir gegenüber sitzen noch einige Britoni hm. und auch einige Leute, die anscheinend ähm, aufgrund ihrer Kleidung, ähm, schlussfolgerst du das, von außerhalb kommen. Mhm. Ihr hattet hier ja auch einige Zimmer gemietet. Die sind jetzt aber wahrscheinlich wieder vermietet worden. Und ja, die machen sich gerade auch über ihr Frühstück her. Jetzt ist B weg. Naja. Ähm, Birk, was, was möchtest du machen?
3: Äh, nach dem gesunden, möglichst fettigen, soliden Frühstück ähm, brauche ich natürlich erstmal wieder frische Luft. Ähm, mhm. Kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen? Was ist denn mit diesem Markt äh, nochmal passiert, denn anschließend, nachdem ich die gefunden habe?
0: Ähm, du hast sie nicht gefunden. Du hattest quasi in ihrer, also bei dem Stand ihres Vaters, so wurde es gesagt, hast du was getrunken. Dann hatte sie den Anfall und dann ja. bist, äh, hast, hast du dich mit ihrem. Vater, es hat sich dann rausgestellt, dass es nicht ihr biologischer Vater ist, sondern sowas wie ein Ziehvater, dass ähm, er sie aufgenommen hat äh, irgendwann in, äh, ja, nachdem sie, sie ist ihm quasi zugelaufen wie das bei vielen Garneriden ist ähm, und dann hast du, ja, versucht, das alles so ein bisschen low-key zu halten ähm
3: dass die Wachen Damit, nicht ins Mitkriegen und dann hat er sie nämlich mit dem Karren ins ähm, weggebracht, ne? Ja. Um Hilfe zu
0: holen. Mhm. Ähm, ich will einmal kurz fragen, B, bist du noch da? Machst du, kannst, kannst du dein, dein Bild wieder anmachen? Weil dann sind auch die Namen im Dings richtig. Ich kann dir auch gerne ähm, obwohl, naja. Okay, er hört uns nicht. Birk, du bist dran. Erzähl, was ähm, tust du?
3: Ja, ich würde mich dann ins äh, Getümmel des Festes schmeißen mhm. und mir eine gute
0: Ausgangsposition äh, suchen. Ähm, alles klar, du möchtest also den Stoßzahn verlassen und rausgehen auf die Straße? Genau. Alles klar. Und mich ähm, erstmal so
3: ein bisschen von den Massen treiben lassen. Mal gucken, ob ich mich jetzt für dieses Wahldingens da, für das Wahljahr noch anmelden kann. Und generell mal ein bisschen aufschnupfen Schnuppen was äh, Aufschnupfen ist auch gut äh, Aufschnuppen Aufschnappen aufschnappen, Was äh, was so Gesagt, geredet wird Alles klar Die Gebeine habe ich ja jetzt schon gesehen Also von daher
0: ähm, Als du dich von deinem Tisch erhebst Im Stoßzahn Hörst du hinter dir Leute die Treppe runtergehen. Als du einen kurzen Blick wirfst siehst du da drei drei Apokalyptiker runterkommen, die dich ah, so ein bisschen argwöhnisch angucken, aber auch nicht zu lange. Ähm, die sind anscheinend auch früh unterwegs, gehen zur Bar, holen sich auch ihre kleinen Morgenschnäpse und flüstern sich gegenseitig was zu. Kann ich hören, was Sie sagen? Ähm, ja, Würfel mal Perception. Oh, weißt du, was du mal wirfst? Lieber noch nicht Perception werfen, sondern einen Kombi-Check. Mhm. Und zwar aus Heimlichkeit, ähm, das ist Geschicklichkeit, Dexterity und Stealth wahrscheinlich.
3: Agility und Stealth, meinst du?
0: Ja. Agility und Stealth, der musst du bitte drei Erfolge haben. Und dann noch Perception, fünf Erfolge. Die Trigger von dem ersten Wurf werden auf den zweiten mitgenommen.
3: Okay, und äh, ich kann noch, ach, ich
0: frage gar nicht erst. Du kannst Ego-Punkte setzen. Nee, kannst du nicht, nein. Kannst du nicht, kann man nicht außerhalb des Kampfes. Vier Erfolge, ein Trigger. Dann schaffst du den ersten Stealth-Wurf, du kriegst es hin, das unauffällig zu machen. Aber ob du jetzt was in dem Genuschel verstehst, weiß ich auch nicht, ich muss mal gucken.
3: Perception, Add Triggers mache ich jetzt eins, ne? Nee, Add Success ist eins.
0: Äh, Triggers kannst du gleich ähm, dazu machen. Fünf Erfolge. Wir sollten es. sein. Da würfel
3: ich jetzt nackt und wir rechnen den so oben drauf, weil wenn ich glaube ich Triggers mache, dann passiert irgendwas anderes.
0: Alles klar.
2: Drei da Erfolge ist ein nur
0: Schwieger. Ziemlich viel Genuschel zu hören. Ähm.
3: Ja, dann schmeiße ich ein äh, packen Geld auf den Tisch für das Essen. Ja. Ich warte jetzt dann nicht erst auf die Bedienung. Ich gebe aber ein gutes Trinkgeld. Ja. Und ähm, würde dann, warum auch nicht, erstmal den Apokalyptikern hinterherlaufen. Und vielleicht ja noch ah, das, später das eine oder andere Wort aufschnappen.
0: Ja, die Apokalyptiker verlassen auch kurz danach die Taverne. Und bewegen sich in Richtung des Stadtzentrums. Perfekt. Und als du jetzt rausgehst, in, auch in die kalte Herbstluft trittst, dieses Morgens, mh, einatmest, merkst du auch, dass trotz der frühen Stunde sehr viel Leben auf den Straßen schon äh, am Gange, im Gange ist. Ähm, viele, viele Leute schmücken noch ihre Häuser. Du siehst auch einige Männer und Frauen, die sich anscheinend so bemalen, Gesichtsbemalungen geben und alle strömen dann in Richtung des Stadtzentrums. Der Platz der Bruderschaft, wo ihr schon einiges, ähm, ja, einige Zeit verbracht habt. Zum Beispiel bei der Auktion Es ist auch der Platz, ähm, den ihr betreten habt, als ihr das erste Mal Brest äh, in Brest angekommen seid. Du verfolgst ja ein wenig die Apokalyptiker, die da lang gehen. Und du versuchst doch mal was aufzuschnappen, ähm... Wofür nochmal Perception?
3: Drei Erfolge ein Trigger?
0: Ja, das... Äh, du glaubst... Kurz den Namen Shamash gehört zu haben...
3: schon der Name sagt mir ja auch was, ne? Ähm, das als muss... als Birgit. Oder was war das Gruppeninformation nur?
0: Ähm. Ich glaube, der sagt dir tatsächlich nichts. Ähm ich glaube, immer als die da mit dem interagiert haben, hast du was anderes gemacht. Okay. Deshalb ist es eine lose Anzahl von Silben, die in deinen Geist äh, nichts hervorruft. Ja
3: gut, dann ist Schamasch wahrscheinlich irgendwas, was die sich da wieder reinkickern, damit es denen besser geht, kurzzeitig.
0: Das könnte definitiv sein. Wir schneiden mal zu der anderen Gruppe, die sich gerade auf dem Weg zum Balsamhaus befindet. Und ähm, ja, Parell, Lupo, sagt jetzt zu dir gerade, nur mit Schießpulver könnte man einiges machen, denke ich. Aber ich bin da jetzt auch kein Experte. Ähm, ich mach, ich, ich sag mal so, solange es im Motor brennt, ist alles gut. <lacht> Draußen finde ich das immer ein bisschen schwierig. Aber Benzin? Oder Benzinbombe? Naja. Ich höre dich ja gar nicht, ne? Du musst lauter reden. Ich glaube, die Verletzung, die... Oh
4: Mann. Also, kennst, du, kennst du hier vielleicht so einen Fachmann dafür, der mir helfen könnte?
0: Oh, Ich muss mal überlegen. Äh, einen richtigen Fachmann... Ja. Na ich kenn in Morlaix. aber das ist schon ein bisschen ein Stück weiter. Die Küsse hoch, ne? Mhm. <lacht> Morlaix, er ist ein, <lacht> ist ein alter Kummel von mir. Du weißt was in Morlaix los ist, ne?
4: Mhm.
1: Weiß ich das?
0: <lacht> Äh, du kannst mal würfeln, ob du es weißt. Ansonsten sag das dir gleich. Äh, nee, ich, ich würfel mal nicht. Musst du nicht. Ähm, Hallo, weil, ich habe gerade Kanalpunkte paar... ausgegeben. Es, es kommt, 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 kommt. Ähm,
4: also, Lupo hat auf jeden Fall auf Legends äh, vier Erfolge, zwei Trigger.
0: <lacht> das, klingt, das klingt gut. Ähm, ja, ähm, Bombenbilly. <lacht> Das ist ein alter Kumpel von mir. Ähm, auch ein Schrotter, du weißt, ne? Äh, alte Wattkrabbe ist, aber ist hochgegangen nach ähm, Morlaix, hat äh, ja, der, also in Morlaix, musst du wissen, den verdanken wir, dieses ganze Geklimper da. Und er zeigt auf so einige, ähm, Glühbirnen und Drähte, die zwischen diesen Häusern gespannt sind, ähm, der Strom wird in Moorley produziert. Eigentlich für die ganze Region.
4: Hm, Bom Billy in Morlaid. Liegt es zufällig auf dem Weg nach Bath? Was wollt ihr in
3: Bath?
0: Ja, nee, wir haben da noch
4: äh, was zu tun.
3: Ja. Wir,
0: äh, oh, Gott. Ähm, er guckt jetzt auch noch zu euch ähm, also zu euch hoch Juri oder zurück, Juri und René und sagt Könnt ihr dem Kind bitte ausreden, dass der nach Bath will? Weil der will nicht nach Bath Wieso will er nicht mhm. nach Bath? <lacht> Leute Ich habe schon viele viele schreckliche Geschichten gehört in meinem Leben Ja aber die Schrecklichsten kommen aus Bretagne. Da will man nicht hin. Man will da nicht hin. Glaubt's mir einfach. Und, ja, Kleiner, wenn dir der Kratzer da schon an deinem kleinen Oberschenkel solche Probleme macht, dann willst du nicht nach Bath. Was denkst du, warum
4: ich jemanden brauche, der mir hilft, Explosivgeschosse zu bauen? Ja.
0: Pass auf, meine Mäuse drüben, die wollen auch Explosivgeschosse bauen. Die wollen Krachboom, Abenteuer, all das, aber die wollen das nicht in Bath. Weil weißt du was? In Bath hast du, glaube ich, gar keine Probleme, weil da fressen die dir das Bein einfach ab. Ah. Also, schlacht dir das aus dem Kopf. Hm. Aber nach Molay kommt man... Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen, hm. es sei denn, man weiß, wie man, wie man hinkommt.
4: Hm.
0: Was heißt das? Und er guckt, er guckt so ein bisschen, bisschen verschmitzt zu dir rüber, Julian Und sagt so, ja, das äh, könnte ich euch zeigen. Meine Fiancée? Mit der kommt man da ganz schön schnell hin.
2: Ich es nicht vergessen, aber ich schieb es jetzt gerade so ein bisschen vor mir hin. Okay? <lacht> <lacht> Können wir also. noch mal später nochmal drüber nachdenken. <lacht> er, er hatte
0: es dir schon angeboten, ne? Ja. Eine, F eine Fahrt in seinem U-Boot. <lacht> okay, ja. Ähm, ja,
2: gut. Ja, ja, ja.
0: Ey, okay. ja, hier wären wir, ne?
2: Um, Eine Fahrt in Wohn.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, der, der gute Parell sagt, gut, hier wären wir, ne? Und, äh, nickt nach vorne. Lupol, äh, du siehst ein mehrstöckiges Gebäude. Mm. auch wieder mit einigen Wahlknochen dekoriert Ein an diesem Gebäude tatsächlich weniger ähm, Garnares Schmuck es ist alles sehr pragmatisch gehalten, das ist das Balsamhaus ähm, die Pforten stehen offen und eine etwas schläfrig wirkende bretoni wache guckt zu euch rüber was kann ich für euch tun?
4: Lupo würde so ein bisschen den Mantel, den Umhang beiseite ziehen und so auch diesen Cut in dem, dem Bein zeigen, der wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen am
0: Dusen ist. <lacht> ja, ähm, dir wurde dir wurde ein bisschen Hilfe hier, glaube ich. Ja. Es wurde dir ein Verband drum, ge drum gemacht, aber es suppt da jetzt auch schon durch. Ähm, und die Wache guckt sich das so an, guckt dann nochmal zu Paare hoch. erscheint ihn zu kennen und dann nickt er dich rein ins Balsamhaus. Ähm, wir müssen das auch gar nicht so lange machen, die Szene. Du kannst dich dort jetzt von einer älteren bretoni frau nochmal verarzten lassen und meine Frage ist wollen die anderen dort noch was machen im Balsamhaus also ich muss da
1: jetzt nicht verweilen ehrlich gesagt
2: ich kann ja nochmal kurz im Bali kurz aussuchen ob sie da ist und wenn dann kurz mit ihr sprechen oder so, dann aber das müssen wir nicht ausspielen. Ich sage nur Hallo und ich sage Ja. Hast du irgendwas, um mich ein bisschen aufzupäppeln?
1: Der René würde in der Zeit sich schon mal auf dem Weg zum Fest machen, glaube ich. <lacht> ich würde sagen, gut, Juri. René,
2: warte. Du, ich brauche nur zwei rum. Minuten. Ich brauche ja, zwei Minuten. Kann... Ja, okay,
1: würde warten, wenn es so kurz ist. Dann Entweder hat
2: sie irgendeinen irgendein, irgendein Peppel ingwer drink für mich oder nicht.
0: <lacht> ähm, lass Ein kurz... Ingwer-Shot. Ich muss einmal kurz werfen, was. Loophole. heilt oder auch nicht heilt. Okay. Ähm, Loophole, deine zwei. Ähm. Deine zwei Fleischwunden sind geheilt. Ähm, Und meine zwei Ego? Nein, die nicht. Du hast nicht gut geschlafen. Ähm, vielleicht morgen. <lacht> mhm. Ja, die, die ältere bretoni frau macht dir einen Druckverband gibt ihr ja auch so ein kleines Getränk, was nicht gut schmeckt, aber ähm, die Schmerzen ein bisschen nimmt und die verlangen schon ein bisschen Geld.
4: Ja, Lupa also, würde auf jeden Fall auch alles so richtig misstrauisch beäugen, was sie da macht und äh, nervige Zwischenfragen stellen.
0: Mhm. Ähm, ja, das kann sie aber eigentlich ganz gut abschmettern. Und, ja, du, sie, sie, sie verlangt 50 Wechsel für diese Behandlung. Ähm, die war es aber auch wert. Hm. Ja, sie bezahlt und pull anstandslos. Juri, ähm, du stehst da so ein bisschen awkward als, als äh, Mitbringsel von Loophole im Balsamhaus rum. Mhm. Auf den Holzdielen. Guckst dich so ein bisschen um. Und siehst dann, wie Imbali, die Anubierin, von unten aus dem Keller hochkommt. Sie blickt sich einmal im Raum um und sieht, dass du da bist. Und sie nickt dir zu. Und guckt dann aber in einem Regal hinter diesem Tresen nach einigen Zutaten. Als du dann zu ihr hingehst, kannst du sie gerne ansprechen.
2: Hey, hi. Ich bin, bin kurz nur kurz hier mit Loophole kurz drin.
0: Was ist dem so Kind passiert?
2: So, oh. Ganz ehrlich, ich habe geschlafen, aber angeblich ist eine große Explosion explodiert.
0: Beim Hafen. Ich habe die Leute reden hören.
2: Hm. Also, ich habe keine Ahnung, warum oder was. Ich wollte fragen, du hier irgendwas hast, mich fit macht für den Tag. So ein Ingwer-Shot.
0: Sie guckt dir ja einmal in die, ähm, in die Augen. Relativ mm. lange. Und sagt dann,
2: folge mir. Danke, du bist echt cool. Weißt du, wir wollten heute diesen Tag des Ganarest so und da muss ich also so mal hinterherlaufen und dann kriege ich irgendwie mal Nackenschmerzen, weil ich bin immer so, wow, jetzt labern die miteinander, jetzt labern die, jetzt muss ich da hinterher und dann rennt einer da der andere da Okay. <lacht> Kennst du das? <lacht>
0: ähm, sie antwortet dir nicht. Mm. Ihr geht runter in dieses Dampfbad, in diesen Dampfbadraum, in dem ihr sie das erste Mal getroffen habt. Und es ja, wow. ist stickig, auch oh. nicht so geil ja. früher am Morgens. <lacht> äh, sie geht da aber schnurstracks auf einem kleinen auf Holzbrettern entlang zu ihrem Tisch.
2: Ja, sind da noch die Schlangen. Kann ich da rankommen?
0: Du siehst neben dem, ihrem Arbeitstisch. Ihrem alchemistischen Arbeitstisch einige Körbe, Bastkörbe stehen. Und du bist jetzt ja ziemlich sicher, dass dort Schlangen drin sein könnten. Und dann siehst du außerdem noch einen ähm, Behälter, so einen Plastik- oder Metallic-Behälter. Sieht sehr seltsam aus, kunststoffmäßig. Du weißt, dass in dieser Box drinne der abgeschnittene Arm von Galen ist. Noch immer.
2: Oh, okay.
0: Höchstwahrscheinlich. Der, dieses Behältnis ist mit Wachs verschlossen. Du ist ein Wachsfilm. Dort, wo der Deckel auf den größeren Teil trifft. Dieses Behältnis. Und sie guckt... Imbali guckt in deine Richtung. Und schiebt dir ein kleines Fläschchen so hm. so ein Classic Alchemie ja. mhm. rüber mit einer trüben gelblichen Flüssigkeit ähm, und sie sagt, wow. hier das sollte dich wieder auf die Beine bringen
2: Wow, du hast echt alles alles, was man braucht Sag mal ich weiß nicht, wie viel hast du mit diesen Chakren und so zu tun?
0: Du siehst das erste Mal ein leichtes Lächeln auf ihren Lippen. Wieso fragst du?
2: Na, irgendwie ist ja dieses Gespräch über dieses sechste Chakra, das irgendwie erwacht und alle uns alle umbringt im Gespräch. Und er
0: spricht darüber?
2: Ja, jetzt so Leute. Ähm, ich gucke nach in meinem Gedankenpalast. Ähm, warte. Du,
0: du hast diese Information von einem Spital hier erhalten.
2: Ich, ich dachte, es waren die vom Hafen, genau. Und die haben erzählt, dass irgendwie die ganzen Widerläufer irgendwas machen und irgendwo ist eine riesige Waffe oder das sechste Chakra erwacht unter dem Meer, im Wasser und dann ist ja die Walrossjagd jagd bald. Und ich war so, oh Gott, nicht, wenn jetzt plötzlich irgendwie so ein Walrossmonster mit Chakren-Power aus dem Meer steigt und uns alle platt macht. Dann würde ich lieber nicht hier sein. Aber ich könnte auch cool sein und das beenden. Ich weiß nicht. Kennst du dich mit diesen Sachen aus? Mit so chakram kram Was wäre denn das ein sechstes Chakra?
0: Wir können nicht wissen, was der Welle entspringt.
2: Ja. No. Aber, Yuri... Ja?
0: Du wirst deine Rolle spielen.
2: Aber guck mal, ich träume auch so coole Sachen und meine Träume haben überhaupt nichts mit dem Wasser zu tun gerade.
0: Was hast du geträumt?
2: Ich erzähle von meinem Stein im Nebeltraum, dem Schakal, die Welpen, das Babyessen. Und dann nehme ich erstmal den Shot, damit es mir besser geht. Aber ja. ich weiß immer nicht, was das bedeutet. René hat gesagt, er checkt das auch nicht. Du kommst mir schon wieder genau wie deine Schwester. Ihr seid beide. Ihr, wart, ihr seid beide. Ihr habt es irgendwie drauf.
0: Sie guckt dich an. <lacht> ähm, wie jemanden, der ein bisschen nervt mit seiner ADHS-Art, aber. <lacht> wo vielleicht wirklich was drin schlummert. <lacht> That's den just Blick, me. Den Blick gibt sie dir und sie sagt ein interessanter Traum. Ja. Ähm, und du ballerst dir das Ding rein, ne? Ja, es schmeckt so ein bisschen, es hat so ein ölige, äh, öliges Gefühl auf der Zunge, auch scharf. Ähm, am Anfang denkst du ja, es schmeckt ja gar nicht so eklig, aber es hat einen ganz komischen, mhm. pelzigen Nachgeschmack. Aber ja. es ist ein bisschen eklig, oh. aber gut. Du kannst ja auf jeden Und Fall ein Ego-Punkt ähm, Ego gut schreiben.
2: Rock'n'Roll. Meinst du, meinst du immer, wie wenn ich mich... Wenn ich so mal im Wasser schlafe.
0: Du wirst nicht im Wasser schlafen müssen.
2: Oh. Ja. Wie könnte ich denn was, wie könnte ich denn das so verbinden, so die Träume von dem, was ich träume, mit diesem ganzen Chakrenkrams? Kann ich irgendwas machen, um das so zu unterstützen? So ein kleiner Boost?
0: Vielleicht hast du gesehen, was meiner Schwester passiert ist. Ja. Ich glaube, sie hat versucht, an ein Ziel zu gelangen, das nicht ihres war. Deine Träume werden dich finden dann wirst du Entscheidungen okay. treffen müssen.
2: Ja, das muss ich immer.
0: Ich glaube, wir werden uns früher wiedersehen, als du denkst.
2: Aber oh, warum seid ihr immer so kryptisch? Ich sollte mir das auch angewöhnen. Ist das, ist das vielleicht der Schlüssel? Ah. Hm. Ja, wir werden uns bald wiedersehen. In unseren Träumen. <lacht> <lacht> ähm, sie. Meinst du, so eine Schlange würde sich mit einem Affen verstehen? Ist mir gerade nur so eingefallen.
0: Wahrscheinlich für einen kurzen Augenblick. Und dann würde es dem Affen sehr schlecht gehen.
2: Hm. gibt's hier auch so zahme Schle Ist ja geil. Danke, ich gehe geh einfach wieder hoch und wir sehen uns dann irgendwann, wenn das Schicksal uns zusammenführt. Oder so.
0: Juri, gib Acht, ja? mit wem du dein Wissen teilst.
2: Oh shit, hätte ich das nicht erzählen sollen. Oh,
0: nein, nein, Mann. nein, nein. Vor mir musst du keine Angst haben.
2: Ich habe auch sonst mit gar keinem darüber geredet, also außer René halt.
0: Ja, du, als, als du nochmal einen Blick zurückwirfst, ähm, sie ist zwar immer in diese Air of ähm, uh, ich, ich bin eine große Seherin mhm. gehüllt. Aber das, was du ihr jetzt erzählt hast, von wegen Leute reden über das sechste Chakra und das Erwachen Spitalia, äh, hat sich schon zum Nachdenken gebracht. Und genauso auch dein Traum. Ähm, okay. Das hatte schon Impact bei ihr.
2: Dann ist das gut, dass ich das gemacht habe. Okay. Danke nochmal. Wir sehen uns.
0: In Ordnung. Ähm, also jetzt mehr oh. als zwei
2: Minuten gedauert. René, ich renne zu René. Fuck.
0: Wie lange hat das gedauert? <lacht> die Episode von Juri, vielleicht so fünf Minuten Das geht ja noch René, wenn du gesagt hast Ich, ich, ich bringe die zum Balsamhaus drehe mich sofort um Können wir auch sagen, du bist schon weg Also ich bin dann auf jeden Fall schon mal vorgelaufen.
2: Okay, okay. Fünf Minuten René
4: ja. scheißt einfach auf alles Letzte Nacht angegriffen Von irgendwelchen René <lacht> so also YOLO die ist jetzt diesem wollte
1: ich gerade sagen, im Balsamhaus. Zwei Minuten nicht wieder hier, nach drei Minuten nicht wieder hier, nach vier Minuten, da ist er langsam losgelaufen. Ja. Ey, wenn es jetzt gleich noch Kate eine Minute dauert, Freundin, dann bin ich aber weg. Vielleicht Chady mit ihrer Freundin noch da unten. Wir treffen uns auf dem Fest ja eh wieder. Guck mal ein bisschen, außerdem habe ich auch Hunger, wie Bolle.
0: Deswegen. Alles klar, dann folgen da wir jetzt hier. Nee. Ich spaziere so von dann. Ja. Ähm, ja, dann folgen wir jetzt René, wie er in Richtung des Platzes der Bruderschaft sich bewegt, dort durch die Gassen und ja, je näher du dem Stadtzentrum kommst, desto voller wird es und wenn du Hunger hast, kannst du dir hier auch ganz, ganz easy einen, ähm, einen kleinen Frühstückssnack besorgen. Ich glaube, du bist on me. Ein mute. kleines, kleines Fischbrötchen würde ich mir dann mal hier so holen. Gibt's auf jeden Fall. Gibt's auf jeden Fall. Ähm. Würde so mit meinem
1: Fischbrötchen in der Hand durch die Stadt laufen und alles angucken und äh, den Leuten folgen, die offensichtlich. Weil der jetzt ist der Umzug, wo die diese riesige Ganarestpuppe durch die Gegend treiben, ne?
0: Äh, jetzt tatsächlich, also heute soll das, also Dafür ist Welt. das geplant. Ja, genau, heute ist das geplant. Ähm
1: da würde ich dahin gehen, wo alle hinlaufen, quasi. Ja. Weil ja. es so eine klar, deutliche
0: Richtung gibt. Ja. Ähm, die Menschenmassen zieht es zum Platz der Bruderschaft. Du ähm, bist aber ein bisschen gestresst von dem Ganzen um dich herum und nimmst so ein paar kleine Gassen abseits. Und... Läufst dann auf eine kleine Kapelle zu, um die herum sich sehr viele Leute tummeln. Und bei dieser Kapelle triffst du auch, beziehungsweise siehst du in der Ferne Birg stehen.
1: Dann, ähm, wenn ich ihn sehe, würde ich meinen Schritt so beschleunigen. Und auch so dabei so ein bisschen die Essgeschwindigkeit, während ich die Brötchen noch so in mich rein stopfe.
0: Burg! Burg! Ja, Burg, ähm, du stehst in der Nähe der kleinen Kapelle Saint-Vicoron, in der du, glaube ich, gestern warst und dir die Gebeine des des Garneres angesehen hast. Und da, Birk, hast du auch ähm, den Mann Vicaron treffen dürfen. Der hatte da nämlich in der Kirche so einen kleinen Wutanfall und hatte sein Schwert in Richtung dieser Knochen geschleudert. Ähm, das war ein bisschen, bisschen extrem, was er da abgezogen hat. Der Kapellmeister Tronte hatte dich reingelassen, die Kapelle ist jetzt geschlossen und du versuchst so einen Blick zu werfen durch die Fenster dieses kleinen Gebäudes, ob diese Gebeine, die da runtergefallen waren und auch ein bisschen zerschmettert wurden durch diesen Schwertwurf ob die wieder ähm, aufgebaut worden sind ähm, aber ihr fällt es sehr schwer durch die blinden Fenster durchzugucken und die Kirche ist auch noch nicht offen Außerdem bist du auch nicht alleine, denn da tummeln sich echt einige Leute um die Kirche. Und. Dann komme ich äh, jetzt... nochmal mit
3: Perception da rein. <lacht> Mach mal. Mach mal. so richtig, genau. Mach ich noch mal so. Hauche ich nochmal so an die Scheibe und wische dann nochmal so ein bisschen dran rum. Okay. Oh shit, ich habe alles geschlossen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ähm, so. Zwei Erfolge, kein Trigger. Ist, die, die, mit dem Dampf, der da jetzt gegen die Scheibe gehaucht wird, ist noch schwieriger durchzukommen, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen hörst du hinter dir. Und Bumbling René kommt an. In jeder Hand ein Fischbrötchen. Kommt einfach äh, auf dich zu.
3: Dürf ich sagen, ach Mensch. was machst du denn da? Ich gucken, ob die mittlerweile die Kapelle schon wieder aufgeräumt haben, nachdem was hier mit den Gebeinen veranstaltet wurde. Was passiert mit dem Riesiger Typ reingelaufen, hat sein Schwert nach den Gebeinen geschmissen. Einen riesen Terz gemacht. Und dafür ich würde ich... ihm einen kurzen Abriss geben. Und
1: dafür wird man in der Stadt hier nicht umgebracht? Krass. Ähm, naja.
3: Derjenige, der geschmissen hat, mit Sicherheit nicht. Das war nämlich der Oberfuzzi.
0: Mit Oberfuzzi meint der Vicaron. Der Mann, an dessen Statue oh ihr vorbeigegangen seid, als ihr hier durchgekommen seid. Also zum ersten Mal nach Brest gekommen seid, der Mann, der Garneres geköpft hat.
3: Scheint immer noch ein bisschen Restwut auf die Gebeine von Garneres zu haben. Ich glaube, die Leute haben hier generell so leichte Aggressionsprobleme in der Stadt. Aber immerhin habe ich richtig was erlebt. Das hat sich schon mal gelohnt herzukommen. Ich wollte die Gebeine sehen, ich habe sie gesehen und sogar noch eine kleine show dazu bekommen. Und
1: sind die spektakulär? Und äh, René würde so, weil er denkt natürlich, dass er die durch die Scheibe gesehen hat, sich so ein bisschen über, auf, über ihn rüber
3: lunzen, versuchen, versucht, durch die Scheibe zu gucken. Ja, ich das kann auch nicht gesehen. sehen, kannst du vergessen. Hm. Ich habe gestern jemanden gefragt, der mich hier reingelassen hat. Und auf den Schock von dem Schuss habe ich mir erstmal von dem Schwertwurf äh, habe ich mir ein bisschen zu doll einen hinter die Binde gekippt gestern. Ich, ich sage dir eins,
4: wenn ich was von diesem Schamasch, von den Apokalyptikern hätte, würde ich mir das jetzt auch reinziehen.
1: Schamasch. Ähm, ja, wir haben auch ein bisschen was erlebt und ich würde ihm kurz erzählen, was passiert ist. Und jetzt <lacht> ist wohl auf jeden Fall im Balsamhaus noch Bisschen lidiert. Der arme Gaston, der musste auf Parets Insel bleiben. Und naja, Jurian, die trinkt Ingwer-Shots im, im Keller vom Balsamhaus. Hm. Das Einzige, was da hilft, ist ein gutes, altes Fischbrötchen.
3: Ihr seid schon ein eine merkwürdige Truppe. Sitzung. Ach, Truppe. Wo gehst du jetzt hin? Ach, ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, was heute an diesem Festtag ansteht, aber ich wollte mich einfach mal von der Masse treiben lassen und ich würde dir auch noch kurz erzählen hier von den, ähm, von der Markt, die so abgedreht ist Oh, schon wieder Das ist das zweite Mal, dass ich sowas miterlebt habe, jetzt
1: Das ist beängstigend Aber vielleicht wird es auch einfach nur crazy um das Fest des herum
3: ich Glaube, da steckt mehr dahinter, aber auch das wir, dass es nach dem Festes des Ganeres einfach nachlässt. Naja,
1: oder wir beschäftigen uns nach dem Fest des Ganares damit. Das heißt halt, Festes des Ganares und nicht Jagd die
3: Verrückte des Ganares. Das sehe ich ganz genauso. Ich hatte nicht vor, das jetzt direkt anzugehen.
1: Und wo war es jetzt auf dem Weg hin?
3: Du, ich wollte einfach nochmal gucken, ob hier aufgeräumt wird und jetzt habe ich nichts vor. Ich weiß nicht, ist die Wahl-Ross-Schlachter heute oder... Nee, das ist erst
1: morgen und äh, da kann man einfach so dran teilnehmen, oder? Am
3: zweiten Tag, ich fasse es nicht. Wie soll ich denn da den Bogen noch gerade halten? Man weiß es nicht, vielleicht wollte ich es ein bisschen fairer gestalten. Mein Damit Bogen war mittlerweile ein
0: offenes nicht. Geheimnis, ne, ja. gut. <lacht> ähm, äh, René... <lacht> Ich will nur ganz kurz sagen, als er die Worte Shamash raushaut, stutzt du schon so ein bisschen.
1: Ich dachte, Shamash ist halt einfach nur so ein, so ein Apokalyptiker-Gedöns.
0: Nee, du kennst nee, den Shamash. Namen. Auf jeden Fall. Das war der Neolibier. Und er hat jetzt gerade gesagt, die Apokalyptiker ballern sich das rein. Es war der Neolibia, der ähm, mit euch geredet hatte. den Loophole gestalkt hat, weil der auf der Suche nach den Artefakten war.
3: Nach der Scheibe und so weiter. Deswegen habe ich das so ungeschickt reingedroppt gerade.
0: Ja. Es ist noch früh, aber René würde es glaube ich merken. Ich habe es jetzt erstmal mitgenommen. Mhm. Also
1: die
3: ballern sich das Zeug von dem? Nein. Da, ähm... Dings, äh, Birk hat das halt alles nicht mitgekriegt. Das wisst nur ihr mit diesen Artefakten und so weiter. Mhm. Und ihr wollt rausfinden, was dieser Chamash, also warum er Interesse an diesen Artefakten hat und so weiter und warum er die jacht. Aber weil Birk da keine Ahnung von hat und nur gerade mitgehört hat, wie die Apokalyptiker sich darüber unterhalten haben, hat er sich natürlich gedacht, ah, wahrscheinlich knallern die Apokalyptiker sich Schamasch rein. Okay, Burn, Schamasch, okay, okay, alles, okay, okay, ja, alles ja, nur ja. komische Wörter. Ja, dann
1: wird René sich halt denken, Schamasch und wird einfach nur denken crazy Typ, der sich <lacht> denkt, whatever. Also ich glaube, okay. wenn jemand jetzt sagt Schamasch und das halt in so einem Nebensatz, die ballern sich Schamasch, würde ich mir jetzt etwas also denken. So, ja. Ja. Yeah. Vielleicht gibt es halt auch irgendwas, was Schamasch heißt. Ich meine, das sind Apokalyptiker. Die rauchen alles, was ihnen vor die Finger kommt.
0: Ist wirklich so. Hast schon recht. Ähm, unterhaltet euch da kurz über die Varos-Jagd. Und, mhm. ähm, dann hörst du, Birk, die Stimme von Tronte, dem Kapellmeister, der gerade anscheinend aus der Kapelle der herausgekommen ist. Der mich
3: hat auch, mein Kumpel ja. quasi.
0: Ja, der sagt, <lacht> glaubt ihr, ihr schafft es, euch auf einem Jetski zu halten? Kommt ja? zu euch. Ja, klar. Wie denn sonst?
3: Na, ich hatte gehofft, weil sonst wäre auch ein bisschen langweilig geworden. Wie soll ich denn den Jetskis steuern und gleichzeitig auf das Walross schießen?
1: Ja, ich äh, üben. keiner zu schießen. Und René würde so mit seinem mit Hammer an seinen Hammer so greifen. Wie,
3: wie wär's, René? Du fährst <lacht> und ich schieße.
1: So korpulente Dudus aus so einem kleinen Jetski. <lacht>
3: Das arme Jetski. <lacht> Die gerade so drauf Das ist so richtig slow erstmal losfahren. So viel zu tief im Wasser liegen auch. Ja, Tronte
0: oh. guckt euch an und tschüss sagt... Tschüss doch, Birk. tschüss doch. Wir sind noch <lacht> zu weit weg. Gib Gummi. Tronte guckt euch an und sagt, ja, vielleicht guckt ihr beim ersten Mal einfach zu. Huh? Oh,
3: mal sehen. Und was um. wird dann aus unserem Anfängerglück?
0: <lacht> pass auf, pass auf äh, Wenn ihr noch wen überzeugen wollt, dass ihr Die Richtigen für die Jagd seid äh, Vielleicht kommt ihr heute Abend einfach mal in den Kolben
3: Klingt gut Das äh, trifft sich gut mit meinem Vorhaben, das Fest zu genießen Tronte. Aber... Ja? Hast du die Beine schon wieder aufgehangen?
0: Nicht so laut, ne? Da sieht alles perfekt Und? aus. Hast du? Ja, klar. Muss doch alles wieder schön aussehen für den großen Tag heute.
3: Lohnt sich das, sich das doch anzugucken, wenn man schon alles gesehen hat?
0: Du hattest ja gestern die Exklusivshow. Heute ist es Eben eine Massenveranstaltung. Was kannst du mir denn empfehlen?
3: Was sollte ich mir angucken? Oder wo kriege ich besonders viel mit?
0: Naja, viel kriegst du erstmal hier mit. Und er nickt in Richtung äh, des Platzes der Bruderschaft. Ähm, der sich langsam Jetzt aber, uns aber sicher füllt. Dann würde ähm, ich
3: äh, René zu nicken, so auffordernd. so na dann lasst mal gucken gehen.
0: Julian Boah, und Lupo. Ihr würdet euch mit Paare auch in die Richtung bewegen. Außer Lupo, du sagst, du hast gar keinen Bock drauf. Und, oder, Jui, du kannst auch gar keinen Bock drauf haben. Mhm. Ich muss es nur jetzt wissen, was ihr machen wollt.
4: Ähm, ja, Lupo würde sich davor hüten, jetzt alleine durch die Gegend zu laufen und ähm, bei den anderen bleiben.
2: Ich möchte, ja. da, ich möchte auch dahin.
0: Alles klar. Ähm, in der Zeit, in der René und Birk sich noch mit Tronte unterhalten, bewegt ihr, Juri und Lupol, in Begleitung von Parell euch in Richtung des Platzes der Bruderschaft. Und ich würde sagen, ihr trefft, ihr seht euch auch da noch.
2: Yeah. Wir sehen ähm, uns endlich mal! Am äh, gleichen Ort! Ihr,
0: ihr stoßt alle zueinander. Oh mein Gott. Hi!
2: Hi! Oh man! Wow, wow, wie gerne ich euch einfach mit so einer Handschelle zusammenbinden würde, ihr wisst das gar nicht.
0: <lacht> wie reagiert ihr auf Yuri? Sie hat jetzt echt bessere Laune. Womit will sie uns zusammenbinden?
2: Mit einer Handsch Handschelle! Mit mehreren vielleicht.
0: Wie spät ist das jetzt? Mhm. Ähm, lass es mal so sieben, halb acht
2: rum sein.
0: Donnerschlaf
1: sind wir früh unterwegs. Ist, es ist
0: hier alles früh. Wir es wollen gibt, das richtig genießen, das Fest auf jeden Fall. Es gibt nicht so viele Wecker. Die Leute stehen mit dem Sonnenaufgang auf und Party geht früh los.
3: Ja, das gehört sich ja auch so, ne? Ich würde zu Yuri sagen, vielleicht versuchst du es in einem der vielen Freudenhäuser, die hier umher stehen.
2: Boah. Ob ich dafür noch genug Energie habe? Nein. Euch mit Handschellen mitnehmen? Dafür reicht's noch. Aber jetzt seid ihr hier. Wir, wir brauchen, wir brauchen so einen, wir brauchen auch so einen Hund, einer der uns nicht? so mal herden kann.
1: So? Ähm, aber du kannst doch auch. habe wir nicht noch die Walkie-Talkies? Ja. Ihr ja, habt noch die Walkie Talkies also, auf jeden Fall. Yui, wenn du was willst, und ich würde so, dass ich mhm. Walkie Talkie den, weil Juri hat auch eins, oder nicht? Weil ja, ja. Drei ich Stück. hab eins. Und, äh, Lupul hat, hat sein, sein Zauberding, sein Zauberhelm, oder nicht?
4: Ja, ich glaube, Lupul hat es irgendwie, äh, so gehackt. Wenn ich, also, Lupul hat ich hatte, glaube ich, immer. eins oder sowas dabei, ne?
0: Der er hatte drei Stück und ich glaube, das waren Juri, René und Lupo, die eins hatten.
3: Birk. Ja, oder so, oh, ja. ich hatte keins. Ich habe mich ja damit ausspioniert und meine Informationen einfach geklaut und weitergegeben.
1: <lacht> <lacht> Mir war es, als hätte Lupo das irgendwie in seinen Helm integriert gehabt oder so, mit Döns. ich weiß es nicht mehr, aber okay, dann hat Lupi halt eh eins. Also ja. Jurian, wenn du was willst, einmal drücken,
2: ja, ich hab schon so oft zu Lupo gesagt, ey, komm mal her, wir machen gerade das. Und dann sagt Lupi, nee.
1: Ja, ich glaube, der war ein bisschen sauer, als wir das letzte Mal in der Kneipe versackt sind. Und ich würde so schuld bevor es zu Lupo
2: übergucken.
4: Äh, Lupo würde auf jeden Fall ja, so, so ein bisschen den Zeigefinger heben und sagen, ey Leute. Wir wurden gestern Nacht von einem Bleicher angegriffen. Vielleicht sollten wir uns jetzt irgendwie was überlegen.
1: Keine Ahnung. Wie wir am besten ein bisschen Spaß haben. Das ich, ich, kann mir, ich kann
4: mir gut vorstellen, dass der Bleicher uns Chronisten irgendwie geortet hat wegen unserer Ausrüstung. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um den... Ähm, verdammt, wie heißt er nochmal? Der andere Chronist. Ampere. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Ampere. Wenn Sie uns wirklich über unsere Ausrüstung orten, dann sollte der bleiche Ampere auch auf der Insel finden können. Er gibt das nicht. Da kann
3: ich als, als ähm, Bürger wirklich eher darauf schließen, dass die hinter den Artefakten, von denen ich ja schon mitgekriegt habe, dass sie in deren Besitz sind,
4: hinterher sind. Und außerdem sind die
3: Artefakte
0: auch noch auf der Insel. <lacht> ähm, ja, du hörst, was Lupo sagt. Birk. ich glaube. <lacht> ja, jetzt das. hat sich übrigens gerade, ja. <lacht> ähm, ja.
1: <lacht> Und das heißt, wir sollten zur Insel zurückkehren.
4: Luput will bei dem Wort Artefakte Birg auf jeden Fall einen den Blick zu werfen. Der heißt, ey, ja, vielleicht war es mit dem Dir-Nicht-Vertrauen dem nicht ganz so angebracht und wir können Dich vielleicht brauchen.
3: Artefakte habt ihr, huh? würde, würde Birg sagen. Den Köder schluckend <lacht> so ein bisschen... <lacht> vorsichtig antesten, ob da jetzt noch mehr kommt, wo das herkam, oder ob gut ist.
4: Naja, Birk, nach dem Angriff letzte Nacht, ähm, denke ich, sollten wir vielleicht noch mal in Ruhe reden.
0: Ist irgendeine Kneipe in der Nähe? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt, also jetzt nicht direkt hier in der Nähe. Äh, was es hier gibt, sind Stände, an denen jetzt Sachen ausgeschenkt werden. Und naja, die Leute blicken sich halt um, warten gespannt auf das, was jetzt gleich passiert. Und ihr habt euch einen relativ guten Platz ausgesucht und blickt quasi in einer Linie auf die Statue des Saint Vicaron.
3: Dann nick ich äh, Lupo nur zu. Auf den, nach dem Motto: Das vertagen wir dann.
4: Erstmal. Also, also gehen geh, wir geh, geh jetzt zur Insel oder? Wa, wollt zur ihr Insel zurück? Einfach,
0: Parel, Parel ist, ist gerade wollt wieder jetzt gekommen. Wollen wir bleiben oder, äh, Wir bleiben ganz sicher hier. Was ist euer Problem?
4: Ich weiß, könnte gefährlich
0: sein. Hier, ich ich mein mein Hallo. <lacht> Messner,
3: ah, also
0: ich, du was, ich
3: glaube, hier sind die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Wenn jetzt ein zweiter Angriff folgen sollte, mitten in die Masse rein, kämpfen wir zumindest nicht alleine. Lupo
4: und wenn der Bleicher die Insel
0: angreift und uns die Artefakte stiehlt... Äh, Parel kommt zu dir und wuschelt dir so durch die Haare oder auf die Maske drauf, keine hm. Ahnung so versucht er das zu machen und sagt du bist noch Warum ganz schön durch, du <lacht> du durch den Wind von gestern ne? die Insel ist dicht da musst du dir keine Sorgen machen da kommt nur noch der drauf der drauf kommen soll und das sind unsere Freunde und das ja, gewährleistet das deine
4: Mäuse oder was
0: Jetzt die Kinder fahren sie's. schließlich nicht jeden
3: darüber, der ein paar Münzen hat.
0: Hey, ich versuche meinen Mäusen beizubringen, offen für alle Leute zu sein. Das sind sie,
3: offen für alle Leute, die ein paar Münzen dabei haben.
0: Ja, aber die wissen auch, wann sie mal dicht machen sollen.
3: Naja, Bleicher fällt doch
1: auf. Also die werden ja wohl hoffentlich nicht jeden Hans und Franz Bleicher darüber fahren. Die haben ja auch mitgekriegt, dass wir von einem Bleicher angegriffen wurden, oder? Das haben wir doch bestimmt mal gedroppt ich, bei der. Ja, ja, ihr, ihr,
0: habt, ihr habt das schon erzählt, dass ihr angegriffen worden seid und ähm, die Sicherheitsvorkehrungen bei Parels Insel sind jetzt auch hochgefahren.
1: Festung Parell.
0: Das ist die Idee. Also, Lupo, entspann
1: <lacht> dich. Da vorne ist, glaube ich, ein richtig guter Fischbrötchenstand. Und dann genießt die Show. Ich meine, jetzt gleich beginnt der Umzug. Riesige Statue.
4: Lupe Lupo wäre auf jeden Fall so das komplette Gegenteil. Entspannt bis zu dem Wort Fisch, Fischbrötchenstand? <lacht> halt der gerade. Oh,
1: haben den besten
4: fischbrötchen auf dem Markt okay
0: jetzt äh, an zum easy, du kannst da easy hingehen ähm, dir stellen sich auch nicht so viele Leute in den Weg, beziehungsweise du kannst sie gut, gut so dich durchmanövrieren weil alle blicken gebannt in Richtung Statue beziehungsweise hinter die Statue und ich lese euch einfach mal vor was dann passiert? Uh -oh. Uh -oh. Es ist klirrend kalt. Den Gästen auf dem Platz der Bruderschaft scheint es nichts auszumachen. In dichte Winterfälle gehüllt stürzen sie Brandwein und Destillat hinunter und erwarten das herandahende Spektakel mit Spannung. Der Donner der Prozession brandet die Pionierstraße herunter. Die Gesänge sind unheimlich. Als Drohnen verkleidete Menschen wanken voran, die Oberkörper frei. Mit Schlamm eingerieben und mit aufgemaltem Stigmata auf der Brust strömen sie auf den Platz der Bruderschaft. Manche kriechen wie Tiere über das Pflaster und werfen die Köpfe hin und her, als würden sie nach Fressbarem suchen. Windspiele klimpern sphärisch. Ein Luftzug fegt durch die Ganares-Masken, die von den Dachgiebeln hängen. Keliger Singsang ertönt, doch der chaotische Kanon ist nicht zu verstehen. Eine Gruppe von Hunderten, vielleicht sogar Tausenden, imitiert Ganareses Dro Drohnenarmee. Ganz berest ist er auf den Beinen, um dem Schauspiel mit offenem Mund und großen Augen beizuwohnen. Kinder klammern sich vor Furcht an ihre Mütter. Eine Menschentraube kreischt erschrocken auf, als die falschen Drohnen vorbeischreiten und bedrohlich nach einer Frau schnappen. Lautes Lachen begleitet den Nervenkitzel. Begeisterung spiegelt sich in den Augen der Schaulustigen. Ga-na-res! 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 Dröhnt es im Chor. Mit einem Mal drehen sich alle Gesichter nach Nordosten. In der Entfernung biegt ein gewaltiges Ungetüm aus einer Seitenstraße in den Prozessionszug ein und wankt über das Gestrüpp aus Leibern hinweg. Ganares, der Leibhaftige. Die Puppe aus Walspeck und Walrosshaut ist ausgestopft mit Flachs und Stroh, und sie nähert sich dem Platz. Sie ist abscheulich, auch wenn nichts an ihr echt erscheint. Kolossal ragt sie über den Köpfen der Stadtbewohner auf. Einigen Kindern stockt der Atem beim Anblick des Monstrums. Sie weinen bitterlich und vergraben die Gesichter in den Mänteln ihrer Eltern. Ganares! 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 res! Die Beschwörung ist überwältigend. Das Stampfen der Drohnen lässt den Boden erbeben. Der Herold des Demiurgen ist hier. Oh. Und was wäre ich für ein DM, wenn ich kein Bild vorbereitet hätte?
2: Oh mein Gott, show us <lacht> the nasty stuff. Ach, wie aus. so also Whale-Skin? Mm -hmm.
0: Richtig Im nächsten Augenblick überflutet ein überwältigender Jubel den Platz. Die Zuschauer wenden sich von Ganares ab. Die Luft knistert vor Anspannung. Im Südwesten des Platzes teilt sich die Riege der Zuschauer und bildet eine Gasse. Das ist ganz in eurer Nähe. Und auch ihr müsst so ein bisschen ja, zurücktreten und Platz machen. Für die Person, die dort jetzt ankommt. Die Gesänge der Drohnen steigern sich und erreichen ihren Höhepunkt, bis ein Hühne aus der Gasse tritt. In einem gepanzerten Harnisch und. Birk, du erkennst den Mann an seinem Gang alleine. Du siehst auch das Gesicht, was dir bekannt vorkommt. Du hast ihn gestern gesehen. Es ist Saint-Vicaron, der Erhabene. Gepanzert und im bodenlangen Mantel. Und tosender Applaus lässt den gesamten Platz jetzt erzittern. Das Volk huldigt seinem Heilsbringer. Trommelwirbel begleitet seinen Einmarsch. Er erkennt aber, dass dieser Mann seinen Biedenhänder, ein riesiges Schwert, etwas lustlos über das Pflaster schleift und in Richtung dieser Strohpuppe des Garneresses schreitet. Seine Schritte sind lang und träge, seine Miene gleichgültig. Schritt um Schritt bewegt er sich auf den Erzfeind zu. Die Drohnen krümmeln sich wild, die Zuschauer sind atemlos vor Erregung, beobachten ihren Helden, wie er seinen triumphalsten Moment durchlebt. Die riesige Puppe senkt sich vorwärts, um den Erhabenen zu empfangen. Vicaron sieht ihr gelangweilt in die Augen. Mit einem blitzschnellen Schlag köpft er die Kreatur. Keine Hinauszögerung, kein Schauspiel. Garnaresses falscher Kopf rollt im Kreis über das Pflaster und kommt an einem Brunnen zum Stehen. Vicaron wartet nicht auf den grenzenlosen Beifall. Mit drei Schritten erreicht er die erste Reihe Zuschauer und taucht in der Menge unter, während das Publikum in ekstatischem Jubel verfällt. Die Drohnen erwachen aus, ihren gesp aus ihrer gespielten Trance, überall flammen Leuchtfeuer auf und purpurner Nebel wabert über den Platz. Im farbigen Rauch fallen die Menschen einander in die Arme. Aus allen Ecken des Platzes ertönt Musik und ausgelassene Fa Feierlaune bricht über die Prozession herein. Tische werden auf den Platz getragen und Essen wird von Marktständen herangekarrt. Männer stechen Fässer an und verteilen Krüge voller Honigwein bemalte Drohnen schnappen sich verängstigte Kinder und tragen sie auf ihren Schultern umher. Auf den Dächern rund um den Platz werden Kriegshörner geblasen und man versteht voll Lärm sein eigenes Wort nicht mehr. Breton feiert seine Unbesiegbarkeit und ihr Leute seid mittendrin.
1: Wow!
2: Das war ganz schön krass.
0: Von Vicaron keine Spur mehr. Er ist das abgehauen. Da wird irgendwann erstmal so ein paar Befugel. Pfeile in die
3: Luft schießen. So zehn Stück gleichzeitig. Oh Gerade <lacht> nach dem das, das klingt
0: Sie sicher. Sie werden zufällig zehn Leute schießen.
3: Das ist safe, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> René wird das logischerweise zu verhindern
0: gesuchen. Sequatsch so nee, so Das kriegt er hin. Ähm, ja, es äh, läuft fröhliche Musik. Und die Leute feiern, besaufen sich und Parell guckt euch an und nickt so und sagt, so. Ja, das ist äh, schon ganz schön, ne? Huh?
3: Donnerschlag. Steht diese Ganarres-Statue jetzt immer noch geköpft da?
0: Ähm Ja, die wird jetzt aber halt weggetragen. <lacht> Beziehungsweise machen sich auch einige Leute, machen sich einen Spaß draus, diese Puppe zu zerfetzen. Und Teile rauszureißen.
3: Da würde ich gerne so ins Herz noch so einen Pfeil reinschießen.
0: Oh, ja, sehr gut. Ähm, du bewegst dich okay. in die Mitte des Platzes okay. zu dieser Garnarest-Statue und ähm, da siehst du gerade einen ja, schon ziemlich angetrunken wirkenden Bretoni, der da so rumreißt, einen an einem Arm gerade zerrt und dann... Fumm, fliegt ein Pfeil dicht an seinem Ohr vorbei und er guckt erschrocken zu dir rüber und auch alle Leute blicken zu dir, <lacht> fangen dann aber an zu jubeln für diesen tollen Schuss.
2: Ich schieße auch einmal in die Luft.
0: Mit deiner Waffe? Mhm. Ja, ähm, wird... Die Leute lassen es durchgehen, aber sie gucken schon, also, also schrecken auf, Schusswaffen, ein bisschen hart, aber...
1: Oh! guck mal, so beide andere Leute.
2: Ich so noch mach Ich mache nur eine naja, Ich mache nur eine Sache... Ich
1: mache noch Ich mache noch Ich
2: ich habe einfach Was wollen Bock, ihr denn von dem? Herzen. Es ist
3: nicht unbedingt der Charakter, mit dem man sich wünscht, einen Tee trinken zu gehen.
2: Ja, genau deswegen hat er vielleicht... Ist er vielleicht gerade deshalb wichtig.
3: Ach so, stimmt. Wir sollten mit jedem Arschloch dieser Stadt sprechen.
2: Er ist ja nicht nur ein Arschloch der Stadt, er ist...
3: Ein gefeierter Held, der lustlos sein das Schwert hinter auch. sich herzieht und eine Puppe köpft. Der Typ, den habe ich in der Kapelle aber, gesehen, Juli, ja. gestern. Ich weiß, das hast du nicht mitgekriegt, aber der hat ein kleines Aggressionsproblem. Er hat seinen riesen auf die toten Gebeine geschleudert. Na, vielleicht ist das halt okay.
1: irgendwann auch einfach leid, die ganze Zeit gefeiert zu werden.
2: Hm. Aber wir ja. müssen immer noch ausfinden, was es mit diesem Kack Chakra und dieser Erweckung der Wiederschöpfe auf sich hat.
3: Und was wir haben schon. Was für Scheiße versucht... steckt eigentlich genau drin? Ihr habt irgendwelche Artefakte, die gesucht werden. Ihr werdet von Bleichern angegriffen.
2: Wir sollen den Spitaliern helfen. Das Ding ist, ich habe versucht mit den Wiedertäufern, ich habe versucht, bei denen was rauszufinden. Da ist nichts zu holen. Wir, wir müssen direkt an die Source ran. Und das ist Vicaron. Meiner Meinung nach.
4: Wir ah, ihr der Einzige hier, der scheinbar den Ernst der Lage irgendwie versteht. Die beiden, mit denen ich unterwegs bin, die haben ja. offensichtlich nur Feiern und so offen im Kopf.
3: Auf jeden Fall klingt es so, als würdet ihr mächtig in der Scheiße stecken, aber ich kann den Ernst der Lage nicht verstehen, wenn ich nicht weiß, um was es hier überhaupt geht.
4: Naja, wollt ihr jetzt hier noch weiter auf diesem Fest rum... Dödeln, während wir von einem Bleicher gejagt werden, oder? Wenn im Gegenzug so dazu
3: Leichen? ihr mir anbietet, Informationen zu geben, ja. dann ziehe ich das vor.
2: Ja.
0: Um euch herum okay. wuselt so eine Horde Kinder, die kreischend äh, vor einer Drohne, einem Mann, der gerade eine Drohne noch spielt, äh, weglaufen. Ja, ich würde eins von den
3: Kindern mal eben schnell anstupsen und äh, dem paar Wechsel in die Hand drücken und sagen, äh, geh mal ein paar Honigwein holen, bitte, mach dich nützlich. Ja, guck, guck sich an. Und äh, ja. Das Wechselgeld kannst du behalten, sag ihm. Also ist schon ein bisschen wird eingerechnet, dass er was davon hat.
2: Birk, ich erzähl dir, was ich weiß. Aber nicht hier auf dem Platz, aber gerne mit Honigwein. Aber da müssen wir irgendwo hin, wo wir wo uns keiner zuhören kann.
3: Dann würde ich einmal richtig laut pfeifen mit so zwei Fingern dem Kind zu und würde ihm nochmal eine Münze hinschmeißen. Bring für alle mit und nimm ein paar von deinen Freunden mit, damit ihr das transportieren könnt. Alles klar. Ich würde eine, würd eine Vier quasi mit der Hand machen, dass du weißt, wie viele Honigweine wir brauchen.
2: Ich würde einen äh, Weg suchen, irgendwo an den Hafen, wo wir uns irgendwo hinsetzen können mit Blick auf den Hafen. Oder aufs, aufs Wasser. Weißt also du, so wie ein bisschen Hafenfällen.
3: Wie viel Wechsel gebe ich ihm wohl? Oder Dinare?
0: Wechsel, ähm, wenn du es gut mit dem Kind meinst, gibst du ihm 30. Ja, dann meine ich es gut mit dem. Ähm, ihr bleibt dort erstmal stehen in so einer Gasse. Ähm, Ihr merkt auch, dass Parell, den hat es jetzt selber zum Honigweinstand ähm, gezogen. Den habt ihr jetzt so ein bisschen verloren, aus dem Blick verloren, aber wahrscheinlich ist es auch nicht so schlimm. Ähm, der feiert da jetzt so ein bisschen. <lacht> ihr äh, bewegt euch in eine, eine kleine Gasse dort, etwas abseits. Und nach so fünf bis zehn Minuten kommt eine ganze Reihe Kinder.
2: Oh Mann. Ähm,
0: drei Stück tatsächlich nur. Wieder jeweils mit so Krügen. Und ihr seht, dass die sich noch nehmen, also dass die gerade in ihre Hosentaschen ähm, so ein paar Süßigkeiten gesteckt haben. Die haben sich anscheinend mit dem Geld gut äh, da Nein. versorgt. Ähm. Und Birk, als äh, als du, äh, als das Kind dir den Krug rübergibt mit dem Wein, guckt er nochmal so auf, ist ein kleiner Junge, ähm, so sechs, sieben Jahre alt, die erste Reihe Milchzähne ist weg. Und er sagt dann zu dir, ähm, ich soll dir noch sagen von deinem Freund, dass ihr eine sehr gute Zielscheibe abgibt. Wer ist mein Freund? Ähm. Und ähm, er zeigt auf eine andere Gasse. Oh und dort seht ihr einen Mann stehen. Lupo, René und Julian. Ihr erkennt ihn. Es ist der Spitalier, Sehr gut. der euch schon mal angesprochen hat. hat.
3: Einer von denen, deren Namen ich mir aufgeschrieben habe.
0: Pff, du erkennst den natürlich auch. Du bist denen ja gefolgt. Ähm, <lacht> ja, Watonger steht dort in einer Gasse.
3: Watonger, würde ich denn sagen. Uh. Oh, jetzt ist äh, Birk ein bisschen unentschlossen, was er machen soll.
0: Ja, der hey, steht das
4: Lopol würde sagen, das Kind hat recht. Wir sollten uns hier nicht aufhalten.
2: Ich dachte, wir gehen in den Hafen oder Weg
4: so. Euer hier rüber.
3: Ich beobachte den. Was macht er denn?
0: Er guckt zu euch rüber und nickt euch zu. Guckt eindringlich rüber nach dem Motto, ich will mit euch reden, Leute.
3: Ja, das ist ein Ausführungszeichen über hm. dem Kopf. <lacht> ja. Questmarker.
2: Geh rüber, rüber.
1: Ja, dann lass mal rüber zu dem guten.
2: Honigwein!
1: Und René würde mit seinem Honigwein und schon langsam ein bisschen genervt davon, dass jetzt so viel Zeug passiert, obwohl er eigentlich nur Bock hat, ein bisschen die Festivitäten mal zu genießen. Äh, dahin gehen und dann auch so passive-aggressive Nachrichten kriegt von den
0: Leuten. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, der Mann der dort steht. Ich äh, ziehe ihn einmal schnell auf die Karte und zeige es auch einmal im Stream, wie der gute Guy aussieht. hat ein vernarbtes Gesicht, das unter der Kapuze jetzt zu sehen ist. Äh, ein Eins seiner Augen ist auch äh, ja, stark lediert. wenn ich sogar weg, ihr könnt es nicht erkennen. Ähm, als ihr die Gasse erreicht, in der er steht, sagt er unter seiner, von unter seiner Kapuze heraus: Ihr müsst lernen, unauffälliger zu sein. Guckt besonders dich das, an. Das versuche so ich Ihnen
4: die ganze Zeit zu sagen.
0: Ah. Es, ist zu es ist viel zu
2: leicht.
0: Es ist viel zu leicht, euch ausfindig zu machen, vor allen Dingen, du, das wenn das ihr in die Menge keiner. schießt. Nee. Ich kenne euch. Folgt mir okay. unauffällig. Vega will euch sehen.
2: Jetzt kenne ich. Kennen ja, wir die schon? Ich
0: folg unauffällig. Habt ihr den Namen Vega schon mal gehört?
2: War das ja. eine von denen, die auch am Hafen waren?
0: Ja. Die hat sich auch mit uns unterhalten, ne?
2: Ja, Vega, die Epikinetikerin versucht herauszufinden, was... Ja. Okay.
0: Folgt ihr unauffällig? Ja, ich folge mega
4: unauffällig. Äh, Lupe wäre auch dabei, endlich hier wegzukommen. <lacht> ja,
1: dann würde René auch erstmal
0: mitgehen. Dann sehen wir, wie ihr euch als Gruppe entfernt von diesem großen Getümmel auf dem Platz der Bruderschaft. Durch die Gassen schreitet dem Spital hinterher. Und zwar geht es für euch in Richtung der Westen. Ihr denkt erst, vielleicht könnte es in Richtung von. Ähm, von Parels Insel gehen. Aber ihr geht auch ein bisschen eher südlich Brest entlang. Ich zeige einmal kurz, wo die Reise lang geht. Also in südwestlicher Richtung auf der Hauptstraße und dann in einige Seitengassen abbiegend, sehen wir, wie ihr dem Spital unauffällig folgt. Und das ist eigentlich ein ganz guter Cliffhanger, um die Session mal zu beenden, würde ich sagen.